0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ZF. Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite heute ist mein Redaktionskollege Dirk Gulde
1: aus dem Ressort Mobility and Service von der Auto, Motor und Sport. Ja, vielen Dank, Luca. Wir sind heute im FITZ, dem Forschungs- und Entwicklungszentrum von BMW und mit Christoph Grote verabredet, dem Senior Vice President Electronics.
2: Hallo, äh, Dirk und Luca. Äh, das klingt ja sehr monströs, der Titel. Äh, so fühlt sich mein Job eigentlich gar nicht an, um ehrlich zu sein. Dann aber Senior Vice President, kannst du vielleicht ähm, mal kurz mit wenigen Worten erklären, was das bedeutet? Äh, was das bedeutet ist vor allen Dingen, worum geht es eigentlich dabei? Ich bin dafür zuständig, dass was beim Menschen das Nervensystem ist, ähm, das gibt es beim Auto auch und das besteht halt aus den physischen Nerven, die sich das, das ganze Auto durchziehen, ähm, aber auch der Art und Weise, wie der Mensch mit seinen Nerven denkt, also dem Hirn und das tue ich fürs Auto.
0: Dass wir uns heute hier treffen, Christoph, hat ja einen ganz besonderen Grund. Ihr habt letztes Jahr das OS7 vorgestellt. Ähm, in diesem Jahr soll noch der Sprachassistent Intelligent Personal Assistant kommen ähm, und in den Modell in den Start gehen. Und auf dem Mobile World Congress in Barcelona wollt ihr ja auch noch ein neues Konzept vorstellen zum Thema Mensch-Maschinen-Intelligenz. Wir durften uns das vorhin ja schon mal exklusiv angucken. Ähm, alles mit Zeigen, Gesten und Blick in einer Verbindung. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal beschreiben, was wir da gesehen haben? und was das
2: Besondere vor allem daran ist. Und ich glaube, das, was ihr gesehen habt, ähm, das ist nicht eine ein Sammelsurium von Technologien, bei dem wir jetzt sagen können, wir haben noch ein Stückchen Technik in das Auto eingebaut. Darum geht es uns überhaupt nicht primär. Worum es uns geht, ist eigentlich natürliche Interaktion mit dem Auto. Ähm, da haben wir eine lange Tradition, als noch ganz wenig Elektronik im Auto war, war für uns ein BMW schon ein Auto, was sich natürlich mit den Menschen verbinden sollte. Das war zum Beispiel das Lenkrad, sowas wie ein Exoskelett. In der Zukunft geht es aber darum, tatsächlich mit dem Auto zu kommunizieren. Und wie kommunizieren wir beide? Wir gucken uns an, wir schauen auf Gesten, wir hören aufeinander, wir hören auf Stimmlage. Wir zeigen auf Dinge. Ähm, wir blicken Dinge an und das ist natürliche Interaktion. Und natürliche Interaktion suchen wir im Auto und das ist das, was ihr gesehen habt. Da nutzen wir natürlich eine Menge Sensoren für. Ähm, aber uns geht es letztendlich nicht darum, die Technik zu verkaufen. Uns geht es darum, dass man wie
1: mit einem Menschen auch mit dem Auto kommunizieren kann. Wir haben in unseren Tests immer wieder festgestellt, dass die ablenkungsfreieste Art der Bedienung eigentlich noch der klassische Knopf ist. Jetzt äh, kommen immer mehr Touchscreens. Da wart ihr ja auch lange Zeit vorsichtig und äh, integriert ihr jetzt immer mehr. Glaubt ihr, dass irgendwann die klassischen Knöpfe ganz aussterben werden? Oder hast du irgendwas gegen Knöpfe? Teils, teils. Ich habe was gegen zu viele Knöpfe.
2: Ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich eine Fliegervergangenheit habe und als Flieger, wenn man zum Beispiel viel zu viele Knöpfe hat, dann ist einfach die Gefahr da, dass man den Falschen erwischt. Es ist die Gefahr da, dass man, äh, es ist hässlich. ja. Und deswegen ist es so, dass per se ich schon versuche, Knöpfe maximal zu reduzieren. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich mich weit vorlehnen muss, um meinem Zeigefinger zu folgen, um auf den Knopf auf dem Bildschirm zu drücken, während ich gerade schnell um die Ecke fahre, das taugt nichts. Deswegen setzen wir wirklich auf multimodal eine Karte groß zu zoomen, Ja, da ist eine Pinch-Geste schon das Einfachste. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man ganz schnell mal etwas auswählen will, ohne sich abzulösen vom Sitz, äh, da ist die Weiterentwicklung des Controllers, die habt ihr noch nicht gesehen, da kommt aber was, ähm, glaube ich immer noch voll aktuell. Okay iDrive-Controllers, ne? Ja, ja klar. Mhm. Ja? Mhm. Ähm,
0: ihr ändert ja relativ viel gerade. Dirk hat es gerade vorhin schon angesprochen. Ähm, ihr geht immer mehr Richtung Touchscreens und so weiter. Ähm, ihr habt jetzt ja mit dem US-7 auch das klassische Rundinstrument, wahrscheinlich so ein Heiligtum unter allen BMW-Fahrern, ähm, rausgenommen. Ist das für dich auch so ein Traditionsbruch? Oder ein guter, wichtiger, notwendiger Schritt?
2: Das ist, in Tradition zu brechen, ist ja manchmal ein notwendiger Schritt. Insofern sehe ich gar nicht den Widerspruch. Der Raum, den man tatsächlich durch das Lenkrad sieht, das ist ein knapper Raum, ein fokussierter Raum, ein situativer Raum und da ist ein Display, ein modernes Display aus meiner Sicht funktionaler und wir machen... Keine Tradition for tradition's sake. Das, was wir machen, wir wollen Fahrmaschinen bauen und auch dafür ist ein Kombi mit einem Bildschirm viel besser. Das wandelt sich ja auch in seinen Modalitäten. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein M-Fahrzeug fahre oder ich fahre im Sportmode, dann sieht das ganz
1: anders aus, als wenn ich tatsächlich gerade ähm, automatisiert fahre. Aber so ein mechanisches Instrument strahlt ja auch eine gewisse Wertigkeit aus. Ist man mit so einem Display nicht so in einer beliebigen Welt angekommen, was auch jedes äh, günstige Fahrzeug in einer ähnlichen Form auch genauso haben könnte dann? Wie die Apple Watch und
2: Auch die App, da muss man sich entscheiden. Man kann viel Ornat natürlich reinbringen, aber ich glaube auch von der Designsprache versucht BMW schon immer pure zu sein und nicht äh, mit vielen kleinen Ziselierungen äh, schön zu sein. Ich glaube, man kann auch digital wunderschöne Dinge machen. Wo wir gerade beim Auto sind, was fährst du eigentlich? aktuell? Ich fahre momentan einen Funkelnagel 9 X5. Der hat bloß äh, im Kofferraum noch eine ganze Menge Sondertechnik drin. <lacht> äh, die Fragen, die ich habe, beantwortet. Jetzt sind wir gespannt. Was du du erklären? <lacht> Na, das ist Messtechnik. Ja. Ich bin ja ähm, ich bin Entwickler. Und entwickeln heißt natürlich schon, dass man genau versteht, was im Fahrzeug passiert, dass man Dinge exakt nachvollzieht. Und deswegen haben meine Autos immer ähm, einen halben Kofferraum voll mit Messtechnik, um alles aufzuzeichnen, was das Auto sieht. Ja, das geht darum, handwerklich das Auto zuzuspitzen. Und da muss man manchmal Dinge präzise nachvollziehen. Präziser als eine Schilderung von mir das könnte. Okay, okay das ist beeindruckend. Das heißt aber, das ist kein richtiges Familienauto. Also
0: Urlaubsreisen sind dann eher schwierig. Ich habe es gut versteckt. Man sieht es gar nicht so unter im so. Kofferraum schön verbaut. Okay. Ähm, du kümmerst dich ja in deinem Job sehr, sehr viel auch um das ganze Thema Infotainment. Wenn wir mhm. jetzt mal Richtung Zukunft gucken, mhm. äh, autonomes Fahren, Level-3-Autos, die jetzt ja dann irgendwann, bald mal vielleicht kommen. Mhm. Ähm, bald. Bald. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie oder du kannst das, du beeinflusst es ja. Wie ändert mhm. sich denn da diese Infotainment-Landschaft insgesamt? Bleibt die so, wie sie ist oder wird die komplett revolutioniert werden?
2: Die bleibt nicht, wie sie ist, sondern die wird gewaltig an Bedeutung gewinnen, weil Zeit ja ein knappes Gut ist. Viele Menschen können sich Dinge kaufen, können sie dann aber nicht mehr benutzen. Und ich glaube, die Zeit, die da knapp ist, die ist auch deswegen knapp, weil wenn ich zum Beispiel auf mich gucke, dann lebe ich unter der Woche in so einem Handeluniversum zwischen zu Hause und zwischen BMW. Die Strecke von, von zu Hause zu BMW ist für mich schon eine wichtige Denk- und Kommunikationszeit. Da ist heute schon, äh, wenn ich zum Beispiel den X5 fahre, mit voll aktivierter Fahrerassistenz, äh, da ist es heute schon ein mobiles Büro für mich. Auf dem Heimweg geht es mir eher darum, ähm, dass ich jetzt nicht in der gleichen, ähm, leicht Adrenalin gesteigerten Art, die ich aus dem Büro direkt zu Hause aufschlage, sondern dass ich runterkomme dass ich eine mentale Transition mache, dass ich Musik höre und auch da ist Infotainment wichtig und deswegen glaube ich, wenn wir jetzt in Richtung Autonomous Driving gehen, dann werden all die Sachen einfach nur noch wichtiger. Ja, aus Musik hören wird vielleicht tatsächlich Filme gucken. Heute schon höre ich öfter auch Podcasts im Auto, vielleicht dann demnächst den eigenen. <lacht> <lacht> das Thema Büro, glaube ich, wird schon auch relevant werden, äh, eben kam die Frage, wie viel ungelesene E-Mails ich in der Box habe. Ähm, sowas kann man auch prima im Auto machen auf der Fahrt hin, dass man schnell checkt, was ist denn heute, was liegt denn heute kurzfristig an. Aber das autonome Fahren wird ja ganz oft immer als dieses
0: Freiheitsding und ich habe ganz viel Zeit und äh, die, die ich nutzen kann. So wie das für mich aber klingt, ist es dann, also ich bin jetzt kein, kein Fan mhm. von E-Mails, äh, für mich klingt das dann einfach nach einem zusätzlichen Arbeitsraum an ganz vielen Stellen und kein echter Rückzugsprivatort. Weil das muss ich mir dann auch erstmal leisten können und wollen, dass ich mich dann zurücklehne und Musik höre. Das ist, ist das so einfach tatsächlich oder hat es auch seine Schattenseiten in deinen Augen?
2: Da hast du schon recht. Wenn ich jetzt sage, das ist ein reines, mobiles Büro, dann wäre das falsch. Aber zum Beispiel morgens früh ist für mich eine Zeit der Konzentration, der Zeit, eine Zeit des Nachdenkens. Aber auch das kann ich wesentlich besser. Wenn ich tatsächlich längere Zeiten habe, in denen das Auto mich autonom fährt. Ähm, wenn ich mal längere Bögen denken kann. Wenn ich mal mhm. tatsächlich viele, viele Minuten am Stück habe, um mich auf ein Thema zu konzentrieren. Das ist eine prima Sache, die man morgens machen kann. Aber nur, wenn man Level 3 hat. Wenn das Gehirn nicht mehr auf der Straße ist. Und die Augen.
1: Wenn ja. wir ja gerade vom Thema autonomes Fahren schon sprechen. In der Vergangenheit, da waren eure Konkurrenten Mercedes, Audi, mhm. vielleicht noch ein paar andere Luxushersteller. Mhm. In der Zwischenzeit konkurriert ihr aber mit ganz anderen Unternehmen, mit Hightech-Riesen wie Google und Apple und Co. Wie können ein vergleichsweise kleines Unternehmen wie BMW gegen solche Tech-Giganten überhaupt mithalten in diesen mhm. ganz wichtigen Feldern? Also eine gute Frage. Ich meine, noch,
2: noch konkurrieren wir ja nur in den Medien. Ähm, aber irgendwann werden wir natürlich tatsächlich zumindest mit einigen von den Giganten uns auf der Straße treffen. Wie machen wir das? Eigentlich versuchen wir immer sehr, sehr stark schon in Netzwerken zu arbeiten. Wir haben bei uns äh, tatsächlich tausende von Softwarekern, aber tausende von Softwarekern sind nicht viele Softwarekern. Deswegen konzentrieren wir die eigentlich auf Sachen, die uns wirklich am Herzen liegen. Zum Beispiel diese natürliche ähm, Mensch-Fahrzeug-Interaktion. Wir kooperieren aber sehr viel mit großen digitalen Spielern zusammen. Mhm. Und in
1: dem Netzwerk, äh, glaube ich, ist Konkurrenz schon möglich. Sehr gut möglich sogar. Und ist es auch sinnvoll, das was man momentan hört, dass sich die großen deutschen Autohersteller bei solchen Themen stärker zusammenschließen und ihre Forschung bündeln beispielsweise, um gegen die Giganten überhaupt eine Chance noch zu haben? Also zusammenschließen im Sinne von kooperieren mhm. halte ich für absolut
2: relevant. Mhm. Ähm, gerade beim autonomen Fahren gibt es unheimlich viele Funktionen, bei denen ich glaube, dass zwar jetzt noch der von euch angeheizte ähm, Wettbewerb ähm, viel Raum in Medien einnimmt, aber lasst mal zehn Jahre vorbeigehen, da werden viele von diesen Funktionen eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, wie Verkehrsinfo. Das heißt nicht alles, auch im autonomen Fahren sind viele handwerkliche Feinheiten drin, aber wer glaubt, er müsste jetzt einen kompletten Stack im autonomen Fahren, vom Silizium bis hoch zum User-Interface, alles selber machen. Ich glaube, der ist gründlich schiefgewickelt.
0: Was ist denn eure Kernkompetenz in, der, in diesem Feld? Was müsst ihr leisten können? Weil ich bezweifle, dass ihr, euch in, dass ihr jetzt in Silizium groß werden wolltet.
2: Exakt. Richtig. also <lacht> Gut geraten. <lacht> ähm, alle Sachen, die menschnah sind, ja, das sind zum einen natürlich Bedienfragen. Das sind aber auch Sachen, wo die Tradition, dass BMW eine Fahrmaschine ist, die darf nicht aufhören, wenn man autonom fährt. Wenn ihr zum Beispiel heute jetzt einen aktuellen X5 fahrt, und man schaut, fährt der eigentlich eine vernünftige Linie? Ein BMW-Fahrer erträgt das nicht, wenn das Fahrzeug mit einem Mal wie ein Roboter fährt. Also auch wenn ich an die Maschine übergebe, muss der eine gescheite Linie fahren. Eine gescheite Linie ist aber nicht zwingend, dass man immer in exakt der Mitte fährt. Das fühlt sich für einen BMW-Fahrer krank an. Ja. Das sind jetzt mal zwei Beispiele. Mhm. Es gibt aber noch eine Menge anderer Sachen, wo ich sagen würde, das machen wir. Es gibt eine Menge andere Sachen, wo ich knallhart sage, das machen wir nicht. Okay, und ähm, hat hast ja
0: gerade schon angesprochen, dieses Kooperationsding, ihr fangt jetzt ja gerade an, hier ist eines der großen Beispiele, mhm. dass sich mehrere zusammenschließen. Ähm, jetzt muss ich ganz doof fragen, das war jetzt nicht, das ist jetzt keine echte neue Erkenntnis, dass äh, sich Zusammenschließen stärker macht. Warum macht ihr das erst jetzt?
2: Ich glaube, weil das kann man schon, schon erklären, weil wenn man sich mal anguckt, ähm, was die Technologien sind wie groß ein Software-Stack ist, dann war die erste große Welle, wo Kooperation wichtig war, war eigentlich die Elektronikwelle. Ja, ja, Es gibt viel, wir machen zwar kein Silizium, aber es gibt viel Silizium im Auto, was in gewisser Weise standardisiert über die Autoindustrie ist. Da haben wir schon Formen der Kooperation gefunden, einfach um neue Dinge miteinander tun zu tun. Was meinst du da zum Beispiel? Also äh, so Canbus-Themen oder was? Zum Beispiel da? Vernetzungsthemen. Ein Canbus, ein Automotive Ethernet. Ja, Das fällt ja nicht vom Himmel, das muss irgendwo entstehen. Und da hat die ganze Industrie und damit auch der Kunde nichts davon, äh, wenn es da lauter verschiedene Flavors von gäbe. Die nächste Welle war eigentlich die auch beim Infotainment, wo man gemerkt hat, äh, dass die Softwareaufwände riesig sind. Ja. Ähm, deswegen, auch wenn die Systeme unterschiedlich aussehen, gibt es natürlich unter den Systemen sehr wohl schon gemeinsam genutzte Komponenten. Ja. Ein RTTI, Trafficdienste, Parkdienste, ein Navcore. Ähm, ich glaube, das, was jetzt nochmal ganz entscheidend, die Kooperation beschleunigt hat, ist die Erkenntnis tatsächlich beim autonomen Fahren. Äh, autonomes Fahren ist ein wirklich langes Rennen. Äh, wer glaubt, dass er schnell damit äh, alle Orte dieser Welt auf Level 3, 4, 5 hat, den halte ich nicht für einen Realisten. Und so ein Marathon, äh, bei den Aufwänden, den schlägt man lieber, indem man sich gut überlegt, welche Dinge nicht gemeinsam genutzte Komponenten sind. Softwarekomponenten, aber auch Hardware Komponenten.
1: Und habt ihr einen Überblick, wie weit die Konkurrenten in USA oder China sind beim Thema autonomen fahren? Oder könnte es sein, dass es irgendwann mal plopp macht und es kommt einmal einer mit einem funktionsfähigen System? Also das gehört zu meinem Handwerk, einen Überblick
2: zu haben, <lacht> wo die anderen sind. Ich glaube, man muss schon stinkarrogant sein, ähm, um nicht das Ergebnis der Entwicklungsarbeit anderer sich anzugucken. Mhm. Deswegen tue ich das mit Freude. Und ich... Ähm, ich bin da auch nicht arrogant an der Stelle. Ich glaube, man muss immer gucken, was können andere gut. Speziell beim autonomen Fahren würde ich aber sagen, das ist definitiv ein Langstreckenrennen. Ähm, die Welt ist wahnsinnig kompliziert. Äh, es gibt gute Autofahrer, es gibt schlechte Autofahrer, aber einen Menschen zu emulieren in all der Subtilität des Fahrens ist nicht trivial und der Maßstab an die Maschine, muss man auch sagen, ist leider höher. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr Auto fahrt. Ich nehme mal an, gut. Trotzdem verzeiht man euch vieles. Wenn ich euch entwickelt hätte als Maschine, dann würde ich mit euch als Produkt nicht durchkommen. Ja, dann würde mir <lacht> wahrscheinlich Nachlässigkeit <lacht> werden, ohne euch jetzt nahtreten zu wollen. Ja? <lacht> das war schon so, so subtil, wo ich noch nie beleidigt glaube.
0: <lacht>
1: <lacht> Und auch nicht mein Fahrstil. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Aber ist es, jetzt eine Sache nachfragen zum Thema autonomen Fahren. Ist es äh, vielleicht sogar für euch beruhigend, dass diese rechtliche Hürde doch eine viel, viel größere zu werden scheint, als am Anfang äh, abzusehen, weil es ja doch so ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt aus Techplay, nein, überhaupt Tech okay. nicht, nein. Ja. Okay. Also eine rechtliche Hürde als Schutz davor
2: Innovationsgeschwindigkeit würde ich rundheraus ablehnen, um Gottes Willen.
1: Ja, okay, okay. Weil mir kommt es manchmal so vor, dass viele ganz froh sind eigentlich, dass die rechtlichen Probleme die Juristen auf irgendwelchen Juristentagen noch Jahre beschäftigen werden Nein. und das da in Ruhe entwickeln können, solange... Nee, also so das, sind,
2: das ist BMW nicht. Wir waren in China zum Beispiel die Ersten, die überhaupt eine Lizenz hatten, solche Autos zu, zu betreiben als Ausländer. Ähm, wir mögen das, das Tempo. Ähm, eigentlich BMW ist immer gut in Zeiten, die sich rasch ändern, äh, weil das das mag ich auch an BMW, dass BMW ganz gut Dinge antizipiert und BMW auch ziemlich agil darauf reagiert. Ähm, aber having said that, das ist trotzdem ein Langstreckenrennen, auch für die, die viele mediale Erfolge haben. Und wie lange haben wir denn schon das Thema in den Medien? Das sind jetzt schon ein paar Jahre und ich selber habe, ich habe lange Forschung gemacht, habe selber viele Autos gebaut. Das ist nicht so einfach, bis man ein Produkt hat, was selbst eure Fahrkünste emuliert.
0: Zweiter <lacht> <lacht> Durchgang. <lacht> Danke. Ähm, wie sieht das denn aus? Wir sehen draußen unfassbar viele Startups, die, die angeben, alles besser zu können, alles schneller zu können, alles billiger zu können mhm. und ähm, die alten, großen Hersteller mit ihrer Trägheit und ihrem ganzen Wasserkopf, den sie mit sich führen. Mhm. Das ist jetzt die Retourcoach in meiner Richtung, oder? Belächeln <lacht> ähm, und sagen, hätten wir noch ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Leute, dann werden wir sofort alle, alle Links überholen. Ähm, was sagst du zu solchen Startups oder was sagst du auch, wenn es euch gegenüber heißt, ihr
2: seid zu langsam? Also ich würde an deiner Stelle mal dein ganzes Geld in so ein Startup halt investieren. Das war doch überzeugend, oder? Nicht. <lacht> <lacht> nee, es gibt. Also ich, ich schätze Startups per se und ich glaube, das gehört auch zum Geist eines Startups, dass man in, in, mit einem frischen Spirit in die Dinge reingeht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat mein Chef mir mal großväterlich gesagt oder väterlich eher ähm, act like a Startup, deliver like a grown-up. Ähm, es gibt halt, man hört halt von den Startups, solange sie Schlagzeilen machen. Äh, der Tod ist halt leise und deswegen ist es die Natur von Startups, dass viele von denen auch nicht durchkommen. Ja, ich selber habe lange dafür gekämpft, dass zum Beispiel leider, ja, Laserscanner, da gab es früher eigentlich nur so mechatronische Systeme, bei denen es völlig klar war, dass die viel zu teuer und viel zu wenig robust sind. Habe ich la lange mit vielen äh, dafür geworben, dass wir Solid-State-Lösungen finden da gibt es jetzt 50 startups oder so um die kante rum aber wie viele von denen werden durchkommen drei vielleicht ja drei aber insofern ist das liegt es ein bisschen in der natur der sache das produkt als ganzes zu bringen das ist eine komplizierte geschichte wenn Autos autonom fahren und sich immer mehr in mobile Lebensräume
0: zum Arbeiten oder Entspannen verwandeln, verändern sich klassische Sitzpositionen im Auto und damit die Sicherheitskonzepte von Airbags und Gurten. Deshalb müssen sie immer weiterentwickelt werden, um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und genau das macht ZF, der Sponsor dieser Move-Podcast-Episode. Außerdem entwickelt ZF an einem 3D-Sensorsystem, um Insassen und Objekte im Fahrzeuginnenraum erkennen zu können. Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Es macht nämlich einen Riesenunterschied, ob eine Person mit 1,80 Meter und 90 Kilo im Auto sitzt und einen Airbag braucht oder eine kleinere Person mit 1,50 Meter und 50 Kilo. Denn nur wenn das System weiß, wer und was an Bord ist, kann es im Falle eines Unfalls gezielter und individueller zum Schutz der Passagiere beitragen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, was ZF darüber hinaus macht und was der Autozulieferer mit seinem neuen Sicherheitskonzept sonst noch erreichen will, Gehen Sie einfach auf www.zf.com. Du hast ja gerade eben schon anges äh angesprochen, dass du relativ äh, viele Autos schon gemacht hast. Du hast eine gewisse Vergangenheit bei BMW. Mhm. Ähm, ich glaube, du bist schon über 20 Jahre in dem, in dem Laden hier, oder? Ich habe irgendwo Stimmt. gelesen 1997. Richtig, erst April 1997. Also, das ist ja sogar echt, das ist ja wirklich bald. Mhm. Ähm, du hast dich unterwegs mit, ich habe das mal nachgelesen, Heizung, Lüftung, Klima, Bordnetze, Batterien, Brennstoffzellen mhm. und dann bist du irgendwann beim Cockpit und dem Infotainment gelandet. Jetzt muss ich echt dann ganz doof fragen, kannst du dich nicht
2: festlegen oder bist du einfach nur, weiß nicht,
0: neugierig, neugierig
2: oder ja. schnell gelangweilt? Nee, nee, also ich, es ist eigentlich so, dass ich nicht gerne so schnell weiterziehe. Ich mache Dinge schon gern sorgfältig, um das mal gleich am Anfang zu tun. Ich lerne auch gerne, indem ich, ähm, wenn ich was entwickelt habe, dann erlebe ich gern, wie es äh, bei den Kunden eigentlich ankommt, wie es sich bewährt äh, nach Jahren. Trotzdem ist es so, und das gehört vielleicht einfach zu den reizvollen Dingen von BMW, dass man sich weiter bewegen kann innerhalb von BMW, dass man aufbaut auf das, was man auf dem letzten Job gelernt hat und was Neues lernt auf dem nächsten Job. Ich glaube nicht, dass ich so ein Flüchter bin. So, ja, Wenn ich ein, ein karriere- und geldbesessener ähm, Flüchter wäre, dann wäre ich gar nicht mehr hier ja <lacht> Aber ich liebe den Job, ich liebe das Produkt und ich liebe ehrlich gesagt auch das Sich bewegen durch die Firma auf verschiedenen Aufgaben. Ich habe mal Forschung gemacht, war eine Bombenzeit, haben wir auch ganze Autos gebaut, hat mich aufgeladen, habe ich viele Probleme mal in der Forschung versucht zu lösen, die mich in der Serie immer, wo ich nicht mehr die Zeit hatte, wo es zu spät war. Ähm, das macht mir Spaß, aber okay. ich bin kein Jobhopper. Oder? Okay. Aber du hast dich dann damit ja
0: wahrscheinlich mit mit wahnsinnig coolen, modernen, fancy Techniken auseinandergesetzt, hast irgendwie rumgucken ja. können und ich nehme an, du hast jetzt ein bisschen größere wirtschaftliche Zwänge auch im Hintergrund, die dich irgendwie leiten und denken, vermisst du diese große, weite Spielwiese da nicht, die man da hat? Oder wird man dann äh, nach 20 Jahren ruhiger?
2: Ja, ich glaube, viele Leute unterschätzen das, wie wichtig das ist bei diesem Vordenken, weil... Ähm, zum einen ist es so, dass mit Geld muss man verantwortlich umgehen, aber das ist das, das, letztendlich ist das das Geld der Kunden. Insofern ist das egal, ob man Forscher ist oder hinten in der Serie. Bei uns gibt es in dem Sinne keinen Zwang, ja, dass ich das irgendwie als Joch empfinde. Ich glaube, der eigentliche Engpass ist, einen Fokus zu finden. Einen Fokus zu finden in dem, was will ich wirklich als Produkt in den Markt bringen. Zum einen ist das teuer, aber das Wichtigste ist, wenn ich ein defokussiertes Produkt in den Markt bringe, ja, dann steigt ihr ein in das Auto und sagt, was wollen die mir jetzt eigentlich sagen, was ist denn jetzt eigentlich neu, was ist nicht neu, was ist die Knallerfunktion, die ich wirklich jeden Tag brauche, was ist die Funktion, die, wenn ich sie vergessen habe zu bestellen, wo es mich ärgert. Beim Forscher oder so, wenn man wenn man vorentwickelt, das unterschätzen viele Leute, da hilft einem halt keiner, den Weg zu finden. Aber es gibt unendlich viele Sackgassen, in die man reinrennen kann. Und da muss man halt selber zusehen, dass man viele von diesen toten Ästen abschneidet, dass man Sackgassen rechtzeitig meidet. Ähm, Spielwiese, das klingt wie ein Verirrter. Ja, und ich glaube, genau da braucht man eine Nase und einen scharfen mhm. Verstand und ein bisschen Mut, mal reinzurennen, aber dann noch Halt zu sagen und um, umzukehren.
1: Mhm. Du hast berufsbedingt sehr viel mit Digitalthemen zu tun. Mhm. Wie ist es, wenn du nach Hause kommst, bist du manchmal ganz froh, dass du mal ein Buch aus Papier oder eine Zeitschrift aus Papier in die Hand nehmen kannst oder mal eine Vinylplatte auflegen oder sowas? Oder ist deine Freizeit auch digital? Nein, ich, ich liebe schon analoge Sachen. Zum Beispiel ähm, ich
2: koche gern ja, und ein japanisches äh, Damastmesser ist eine sehr analoge Angelegenheit, würde ich sagen, damit ein Fisch auf eine sorgfältige Art und Weise zu zerlegen. Das ist was Analoges, was ich liebe. Aber ich flüchte nicht vor Digital nicht. Auch zu Hause ist es so, dass ich Technik, ich mag die. Auch im Auto mag ich es nicht. Technik darf mich nicht dominieren. Das ist egal, ob das jetzt in der Arbeit ist oder zu Hause. Hm. Okay. Und wenn also wenn wenn du das so mal bist du dann aber auch der Typ,
0: der sich zurückzieht und dann auch eben dieses, du sagtest schon, den Fisch zu teilen oder sowas, mhm. aber dann auch sich zurückliegt und wirklich Zeit sich nimmt und ein Buch liest und da drin so eintaucht und verschwindet und dann, keine Ahnung, da nach fünf Stunden wieder so, pff, am Wochenende dann
2: wieder da oder hast du die Zeit auch gar nicht? Als Kind war ich genau so einer. Ja, als Kind konnte ich stundenlang verschwinden in einem Buch. Ähm, heute würde ich das auch manchmal gerne machen, das gelingt mir ehrlich gesagt nicht ganz in dem Maße. Ja. Aber tun, tue ich immer noch gern. Ja, Aber ja fünf Stunden ist jetzt ein bisschen unrealistisch. <lacht> du hast vorhin ja in dem, in, in dem Vorgespräch schon gesagt,
0: äh, dass du so einen Bastelkeller hast, so einen kleinen Elektronikkeller. Mhm. Wir sind jetzt hier in deinem Büro, mhm. im Fitz, das ist alles ist sehr leer. Ich sehe hier irgendwie nicht eine Lötstation oder sowas. Was, also diesen Spieltrieb den ich jetzt nicht als komplett mhm. verirrt sehe, sondern mhm. tatsächlich eher als ausprobieren, neugierig mhm. und gucken Richtig, und auch ja. mal auszuprobieren, auch vielleicht mit dem Gedanken, es führt mich nicht direkt ans Ziel, aber ich will wissen, wie es da ist. Mhm. Ähm, lebst du das dann da zu Hause aus oder? Nein,
2: jetzt und hoffe, jetzt hoffe ich, dass meine Chefs das nicht hören, aber mein Spieltrieb lebe ich schon sehr stark bei BMW auch aus. Ähm, aber ich glaube, das ist schon, das ist Teil des äh, des Jobs ja auf eine gekonnte Art und Weise zu spielen. Das, das ist ja mein Büro hier. Mein Büro ist ziemlich nackert, das stimmt schon. Ähm, aber meine Sekretärin, die jammert ja öfter, dass ich nie da bin. Das liegt daran, dass es halt Spielplätze gibt, auf denen ich auch manchmal verschollen bin, so untertags. Ja? Die sind dann hinten hinter Milchglas zum Beispiel oder... Um das, da, schnell, Lab. das ist da, wo wir schnell vorbeigeführt wurden. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: Früher zum Beispiel, da bin ich immer ähm, bin ich morgens immer erstmal in die Werkstatt gegangen, habe geguckt, wo die Dinge so stehen. Okay.
1: Und die, die aktuelle ähm, Technikwelt dreht sich ja immer schneller, hat man das mhm. Gefühl. Wie könnt ihr da äh, überhaupt als, als Autohersteller mithalten oder wo holst du dir deine Inspiration für zusätzliche Funktionen oder, oder äh, Technik fürs Auto? Gibt da Messen, auf die du gehst oder bestimmte Online-Portale? wo Also Messen
2: finde ich im Allgemeinen, ehrlich gesagt, ziemlich uninspirierend. Wenn es diese einschlägigen Messen sind, mhm. da kriege ich nicht oft Inspiration. Ich kriege Inspiration schon. Zum einen, wenn ich ganz normal mir anschaue, wie Menschen unsere Produkte benutzen, weil ich ein Auge schon dafür habe, zu gucken, was könnte man eigentlich wirklich besser machen. Das sind nicht nur kleine Sachen. Manchmal sind das auch ganz fundamentale Sachen, wo man sagen kann, das kann man komplett anders machen. Ähm, dann ist es schon so, dass ich mir zum Teil auch in artfremden Bereichen äh, Dinge angucke. Ja. Zum Beispiel? Ähm, ich gucke zum Beispiel sehr viel im Bereich Aerospace äh, im Netz. Ja, ich lese viel. Ich bin ein pathologischer Wikipedia-Surfer. <lacht> Das ist was, wo ich, wo ich auch mal versinken kann. Ich denke auch oft einfach nach. Also Inspiration kann auch einfach mal eine Idee sein, die aus dem, wenn man ein Problem hat, dass man einfach die Idee hat, wie man es löst. Aus dem Selbst heraus. Aus dem Selbst heraus hm. auch, ja.
0: Aber du probierst dann vermutlich auch relativ viel aus. Also ähm, du hast im Vorgespräch auch kurz das Thema virtuelle Realität ange mhm. äh, angesprochen. Ähm, das ist ja auch so ein Zukunftsding, um das die Autoindustrie schon jetzt seit ein paar Jahren sich immer wieder drumherum lavriert. Glaubst du, das ist wirklich der Shit, der jetzt kommt und der dann irgendwie
2: alles auf umkrempelt? Habt ihr mal dieses, äh, diese Brille gesehen, die wir für ein Minimal gemacht haben? Solltet ihr euch mal angucken, da gibt es ein Video im Netz. Das ist schon ein paar Jahre her, Mini-Augmented Vision. Ähm, wenn man sich das anguckt, merkt man schon, das war real. Ja? Da haben wir 50 Prototypen gebaut, die haben wir nicht in Serie gebracht, weil wir noch zu viel Stromverbrauch hatten. Und das Design jetzt auch ein bisschen sehr expressiv war, ein bisschen clunky. Ja? Wie ein, so ein erster Weltkriegspilot so sah die aus. Aber die Funktion war eigentlich schon rattenscharf. Ähm, deswegen glaube ich schon, ähm, das ist ein sehr relevantes Thema. Okay, und Hast du das selber auch
0: schon irgendwie anders ausprobiert? Oder glaubst du, das ist nur ein Autothema? Oder gibt es das auch in anderen um Umfeldern, dann, dass es das relevant ist?
2: Also ursprünglich kommt es ja sehr, sehr stark aus der Fliegerei. Mhm. Erst war es im Jet drin. Viel relevanter ist es dann eigentlich noch im, im erdnahen Bereich. Ähm, die Situation im Hubschrauber, zum Beispiel im Kampfhubschrauber, ist ja sehr unübersichtlich, ist gefährlich, geht alles sehr, sehr schnell, kann man schnell mal irgendwo anblotzen. Ähm, deswegen, das, die haben das natürlich sehr, sehr stark getrieben, ich glaube aber, dass vielleicht der, der tatsächliche Treiber für den nächsten großen Sprung eher aus dem Konsumerbereich kommt und gar nicht aus dem Professionalbereich. Okay. Und gibt es sonst noch Technologien, bei denen du sagen
0: würdest, dass da irgendwie was, was Großes passiert und auf uns wartet? Du hast vorhin schon gesagt, die KI ist so ein, so ein Ding, die wahrscheinlich einen großen, einen großen Push geben wird. Aber es sind ja ganz viele Sachen im Thema. Äh, Im Gespräch ist es 5G, was hunderttausendfach zitiert wird, ähm, Hologramme. Was glaubst du ist so was, was hat noch so einen Impact, der auch, also, den man auch spüren kann? Vielleicht abseits jetzt bei einem 5G wird ganz oft, dann kann man autonom fahren und dann kann ich, ich weiß es nicht, ganz viele tolle Sachen machen, weil ich noch mehr Bandbreite habe. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, selbst fürs Netflix-Streamen reicht mir persönlich völlig LTE. Wenn ich überall Netz habe. Mhm. Aber auf, das ist, da ist. hast ja. du
2: jetzt auf den Knopf bei mir gedrückt, weil ich teile diese Passion, dass, wenn jemand sagt, da gibt es jetzt 10 Gigabit pro Sekunde, ja, dann sage ich, ah, das ist schön, aber ganz ehrlich, das ist nicht der Gamechanger. Ja, das was äh, ich, ich bin ein großer Believer ähm, in Schwarmintelligenz von Fahrzeugen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel heute so ein X5 fahrt, das fällt nicht so auf, aber dann werdet ihr feststellen, dass im automatisierten Modus das Fahrzeug ganz, ganz selten nur eine Intervention auf der Bremse braucht. Das Fahrzeug weiß auf eine relativ magische Art und Weise, schon lange bevor die Kamera ein Ortsschild sieht oder auch ein variables Verkehrszeichen, eine enge Kurve, man weiß das Fahrzeug schon, dass es vielleicht mal verlangsamen sollte. Wenn man das zu konservativ macht, dann nervt es. Das muss man gekonnt machen. Jetzt ist die Frage, wie geht das denn eigentlich? Und das ist ein, so ein Thema, bei dem die Mobilfunknetze eine Riesenrolle spielen weil wir aus den Fahrzeugen sehr, sehr viele Daten anonymisieren. Wir strippen die von allen persönlichen Informationen, ähm, teilen aber die Informationen, die da drin steckt, eigentlich mit den anderen Autos. Das heißt, wenn ein Auto lang fährt und einen leichten Regelangriff hat, dann lernen wir den über die Zeit. Ähm, dann wissen wir nicht nur, dass das ist ein Einmalereignis. Wir sehen auch, das ist man wegen einer Brücke mit einer, mit einer Kurve, in einem Wald, in einem Tal. da merken wir, das ist immer so. Dann senken wir die Schwelle ab und wissen ähm, an der Stelle, ist es wahrscheinlich, dass Glatteis ist. Und dieses ganze Thema Schwarmintelligenz, mein Auto als Schwarm guckt weiter, als jedes einzelne Auto gucken kann. Der Schwarm hat eine viel bessere Statistik, hat eine viel bessere kollektive Erfahrung. Das ist so ein Thema, was von 5G gefördert wird und zwar vor allen Dingen deswegen, weil für manche Funktionen eine niedrige Latenz notwendig ist und weil Quality of Service wichtig ist. Das ist zwar ein unangenehmes Thema zu sagen, ich, ich kann maximal 10 Gigabit, aber ich garantiere dir 1 Megabit. Ja, ich, ich nehme auch 500
1: Kilobit, wenn sie wirklich garantiert sind. Mhm. Aber das macht doch 5G auch nicht unbedingt jetzt äh, leichter als jetzt ein 4G-Netz, weil die, die Netz, der Netzausbau beginnt ja wieder bei null mehr oder weniger mit 5G. Ja, aber im Netzausbau gibt es schon
2: eine ganze Menge Vereinbarungen. Wer eine Lizenz nimmt, unterschreibt schon in puncto Quality of Service härtere äh, Bedingungen. Ähm, auch wenn es mir für die Telcos jetzt leid tut, aber das ist einfach sinnvoll äh, als in der Vergangenheit. Mhm. Und auch die Technologie unterstützt Quality of Service. Das war nicht unterstützt in den vergangenen Standards. Zum Beispiel auch schon äh, das V2X unter 4G ist auch schon ein Standard, der eigentlich die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation kommunikation old und völlig überflüssig macht.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also eigentlich v 2 x wäre dann wahrscheinlich gar nicht so, das wäre fast wahrscheinlich schöner, einfacher.
2: Absolut, ja, deswegen machen es auch die Chinesen, deswegen werden es auch die Amerikaner machen. Äh, wir verirren uns als Europäer gerade in der Technologie, die vor Urzeiten mal erzeugt wurde. Ähm, Cv2x kann auch ähm, tatsächlich Peer-to-Peer. Aber für wenn, wenn man eine Funktion bauen soll, die wirklich immer funktionieren soll, dann ist es schon enorm hilfreich, wenn es eine zentrale Instanz auch gibt. Ja. Schwarmintelligenz entsteht nicht, wenn zwei Leute mal ein paar Bit miteinander austauschen. Die entsteht letztendlich als zentrale Intelligenz. Mhm. Okay. Ja, der K2K Use Case zum Beispiel, der hat kein Gedächtnis. Ja, wenn mein Auto jetzt über eine Glatteisstelle fährt, irgendwann nach zum Elf, dann funkst es in die große weite Welt und da geht es dann auch verloren. Ja, mobilfunkmäßig würde die Information gespeichert und kann verteilt werden. Ähm, deswegen bin ich bei dem Thema K2K auch ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos auf unserer kollektiven Förderung.
1: Aber hast du es für realistisch, dass wir in ein paar Jahren wirklich europaweit 5G an jeder Stelle haben werden? Die Milchkanne. Nein. Genau, die Milchkanne.
2: Klingt gut, aber mhm. da bin ich eher realo. Da würde ich eher mal von den Use Cases, die wir unterstützen wollen, sehr selektiv den Ausbau machen. Das ist ja viel Geld. Und Man kann ja nicht einfach vom Tisch wischen oh, ja. und die Telcos ignorieren. Die sagen, wollt ihr kleinstell oder jetzt jede Wiese nochmal mit Sendemasten zukleistern? Das ist Unfug, finde mhm. ich. Aber was man machen kann, und das machen wir heute schon, wir messen ja schon, wo welche Netzabdeckung da ist. Das sind zwar Daten, die auch Telcos nicht so gerne teilen, aber wir wissen ganz genau, wo die Probleme sind. Insofern kann man eigentlich sehr gezielt gucken, wo brauche ich eine bessere Netzabdeckung.
0: Müsst Oder teilt ihr das auch mit den mit den ähm, Telekommunikationskonzernen? Beziehungsweise ändert das irgendwas? Also das ist halt mein Eindruck, dass die alle schön wissen, wo es ist. Äh, unser Verkehrsminister hat so eine tolle App mit seinem Ministerium ähm, gelauncht, die total toll ankommt angeblich, mhm. ähm, wo jeder sagen kann, wenn ein Funkloch äh, fällt, mhm. ist super. Die Frage ist für mich, hilft das jemandem? Das wäre
2: doch mal eine coole Idee für einen
0: Podcast mit jemand anders. <lacht> Aber ist es dein Eindruck, passiert da was dadurch oder ist das, ist das äh, echte Politik, die da passiert? Also,
2: äh, ich glaube nicht, nee, glaub nicht, dass das Politik ist. Also man um, never attribute to malice that what can safely explained by stupidity, würde ich sagen. Es viele Dinge, <lacht> gerade so diese Funkloch-Thematik, das ist ja nicht trivial. Ja? Ein Funkloch zu schließen, das klingt so banal, aber das heißt halt, ich muss irgendwo einen neuen Standort aufmachen, um in irgendein Loch reinzuleuchten. Ähm, es gibt den Wettbewerb der Netzqualität, den würde ich auch weiter transparent machen, denn auch abgebrochene Telefonate nerven oder ruckelnde Filme nerven. Insofern glaube ich schon, man sollte einfach über Transparenz, über Wettbewerbe ähm, statt über ein stumpfes Regularium versuchen, das weiter hochzutreiben. Mhm.
1: Mobilfunknetze eignen sich ja nicht nur fürs autonome Fahren, sondern auch für Update-Funktionen im Auto. Updates mhm. over the air. da gibt ihr ja auch immer mehr Gas, macht gibt immer mehr neue Funktionen zum Update frei. Eure neuen Steuer Steuergeräte sind updatefähig mit dem OSC-System. Genau, wir System. haben das gegeben. Genau, genau. <lacht> mhm. Ja, ich glaube, da wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch mehr passieren, schätze Richtig. ich Richtig. Mhm. Aber ist da nicht die Gefahr riesig groß, dass ich mir auch äh, Schadsoftware reinhole, dass, ich, dass das Auto eben... Das Auto ist eben doch kein Smartphone. Wenn ein Smartphone mhm. abstürzt, passiert nichts. Aber wenn ein Auto bei 200, wenn da ein Fehler passiert, dann sind eventuell äh, Menschenleben gefährdet. Seid ihr euch da wirklich ganz sicher, dass das äh, in den Griff zu kriegen ist?
2: Also deine, deine Sorge ist ähm, völlig berechtigt. Ja, das ist eine, es ist in der Tat so, dass ein Auto kein Smartphone ist. Deswegen muss man da auch super selektiv sein, wen man Software auf dieses Auto spielen lässt, wem man Zugriff gibt über Luftschnittstellen. Oder physikalische Schnittstellen. Insofern triffst bei mir da einen Nerv. Ich halte das für absolut richtig, auch aus Security-Gründen, dass man Remote-Software-Upgrade kann. Wir können jetzt mit der aktuellen Generation Elektronik jedes Steuergerät updaten im Fahrzeug. Das können ja nicht so viele, wenn ich das mal sagen darf. Ist nämlich auch nicht so einfach. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, weil wir sehr, sehr viel in Richtung Security tun. Ähm, wir haben getrennte Truppen, solche, die Security engineering, sagen, so musst du es machen, damit es hackingfest ist. Und es gibt andere Leute, die sagen, das glaube ich dir nicht. Intern, hier bei uns und auch externe, deren einziger Job ist es, den anderen zu beweisen. Also ihr spielt das klassische Blue Team, Red Team Spiel absolut, auch intern. Ja, absolut. Ja. Ähm, und es ist das das Fahrzeug ist ein sehr komplettes, komplexes großes Device das ist eine das ist real life dass man immer wieder Stellen findet wo man sagt Achtung ich habe was gefunden das Löchlein muss ich stopfen und das tun wir
0: Aber Jetzt muss ich ganz doof fragen jetzt seid ihr von von der Historie ein ganz flapsig ein Blechbieger Unternehmen no, no, no. Das heißt, ihr habt irgendwie vor allem Maschinen. Das hat mich
2: vielleicht abgeschreckt. Das dachte ich auch mal. Das ist 20 Jahre her, seitdem bin ich drüber hinweg. Aber das heißt, ihr kommt
0: schon traditionell aus aus einem Maschinenbauunternehmen. Mhm. Software ist jetzt nicht eure Stärke. Wenn ich jetzt überlege, ein Google, mhm. was was ist dessen Stärke? Daten, aber vor allem auch, dass er mit Daten, mit Software irgendwie umgehen kann. Das ist bei einem Amazon vielleicht so. Das ist bei einem Apple so. Selbst ein iPhone, früher galten Apple-Geräte als unabstürzbar. Ich kriege es regelmäßig hin, dass mein iPhone irgendwie die Grätsche macht. Mhm. Über Windows brauchen wir gar nicht zu, äh, zu reden. Die gelten aber auch als die, äh, eine der Software-Schmieden. Jetzt kommt ihr als BMW und sagt, mhm. nee, nee, wir kriegen das schon hin,
2: sodass es funktioniert. Ähm, ist das nicht gewagt? Ja, da kann man ja erst mal die, die Fakten sprechen lassen. Also mein Auto stürzt nicht ab. Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern es ist halt der schweißtreibende und gar nicht so einfache Teil des Jobs, dafür zu sorgen, dass es halt nicht passiert. Bei uns ist das halt nicht egal, wenn ein Steuergerät einfach mal sagt, hoch, hab mich verschluckt, jetzt muss ich nochmal neu booten. Das kann man hinkriegen, ist halt ein anderer Skill. Ich glaube auch, dass das ein bisschen überhöht ist. Ich habe großen Respekt vor den großen digitalen Firmen, wegen ihrer technischen Fähigkeiten, wegen ihrer geschäftlichen Ziele auch wegen der der menschen die da sind wegen des Geldes das sie haben aber ähm, das ersetzt alles noch nicht dass ich einen zweck habe ähm, bei uns äh, bei uns ist ja mobilität zweck ja so also eine mobilität die menschen dient und das ist nicht so trivial ich kann nicht ähm, skill durch äh, mischen durch skill ersetzen ja mhm. ich weiß was ich will in dem auto und das kann man so einfach nicht kopieren.
0: Aber wir haben doch heute schon in der, in der Autoindustrie ähm, Navis, die abstürzen, sich aufhängen, keine Ahnung. Also es gibt es ja heute auch schon, jetzt haben die Autos Gott sei Dank aktuell mhm. in dem Sinn, noch nicht so relevante Funktionen an vielen Stellen, Doch. die klar. die ähm, vielleicht die auch so tief und so komplex sind, dass sowas leichter passiert, ähm, sondern vielleicht sind viele Geräte aktuell noch, in Anführungszeichen einfacher gestrickt und haben, sind dadurch vielleicht nicht so fehleranfällig, aber die werden ja immer komplexer. Ähm,
2: ja, das ist, ich glaube, das, das, ist vielleicht so ein bisschen der Eindruck außen, aber nimm mal eine ganz normale Bremse oder nimm mal eine Lenkung. Ja, das ist ein System, das ist viel echtzeitfähiger, mhm. äh, aber da sind auch 20 Jahre Erfahrung, Standardisierung, Technologien drin, um einfach sicherzustellen, dass das immer, immer funktioniert. Mhm. Ähm, da ist schon ein fundamentaler Unterschied. Es ist nicht so, dass, wenn die Bremse jetzt, gibt noch, wart noch zwei Jahre und dann mit einmal tut die Bremse nicht mehr. Ja, die Bremse, die entwickelt komplett anders. Das wird zwar zum Teil belächelt, dass die anders entwickelt. Wirkt für manche vielleicht als so ein bisschen Old-Tech. Aber das verdient auch Respekt. Aber oh, das heißt, ihr fahrt da im Prinzip zweigleisig. Ihr, fahrt, ihr habt die
0: eure sicherheitsrelevanten Themen, die ihr auch bewusst du hast jetzt das Wort langsam nicht in den Mund mhm. genommen, ich nehme, absichtlich, äh, ich nehme an
2: absichtlich, ähm,
0: die langsamer fahren und andere, die halt Vollgas, linke Spur. Ja, das ist schon so.
2: Also wird auch innerhalb des Fahrzeugs trennen wir da sehr klar Domänen. Okay. Und die müssen dann auch nicht so schnell sein, auch wenn sie es vielleicht könnten. Es gibt manche manche Komponenten, da würde ich in der Tat sagen, äh, Gemach, ähm, wenn ich mit der gleichen Geschwindigkeit Software Releases draußen ins Feld hauen würde wie bei einem Bluetooth-Treiber, dann würde ich mich in das Auto nicht mehr reinsetzen. Okay. Um das klingt uncool, aber ähm, wenn du einen Coolen findest, der sagt, ach, ich kann das anders, dann kauf ein Auto.
0: Ich meine, die ganze Idee kommt ja eigentlich aus, also diese, diese vielen Treiber-Updates, diese ganzen, oder generell dieses Update-Thema kommt ja aus dem ganzen Consumer-Electronics-Teil. Mhm. Ähm, wir haben uns vorhin darüber gesprochen, dass das Auto irgendwie auch gefühlt schon ein bisschen mehr dahin tendiert, Spind. zu so einem ja. Consumer Electronics ja, ja. Teil zu werden. Ähm, wir haben ja in, in einem anderen Podcast schon mit Carsten Breitfeld gesprochen, mhm. mit deinem Ex-Kollegen, mhm. der jetzt äh, Chairman bei Biden ist, der mhm. uns erzählt hat, dass er ein riesiges Display in das Auto machen will. Mhm. Hat er das, gezeigt, wird dann, genau. das wird dann irgendwie kleingeschnitten, das nimmt er aus, der, aus dem Consumer-Bereich, dass es auch ganz leicht ist, auf Automotive-Grade zu bringen. Also Vibration, Kälte, Wärme, gar kein Thema. Ähm, glaubst du tatsächlich, dass das, glaubst du auch, dass das die Zukunft ist, ähm, dass man die Dinge, die jetzt im Consumer-Bereich da sind, große
2: Displays, Interaktionen, schnelle update Zyklen, dass das auch ins Auto geht? Ich glaube, einige Sachen schon. Ja, Zum Beispiel tatsächlich sehr, sehr schnelle Updates von Teilen des Systems uh, over the air. Das können wir heute. Insofern ist das real life. Ja, ich, dass die Displays größer werden, dass die Displays dass der wettbewerben, qualitativ hochwertiges Display zu haben, ein schwärzeres Display, ein schärferes Display, ein Display mit mehr Farbsättigung, das ist real. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, es gibt aber andere Sachen, die ich mir tunlichst nicht importieren würde. Nehmen wir zum Beispiel mal Mini-USB, micro usb oder verwandte Stecker oder HDMI-Stecker. Ja. Äh, würdest du ein Auto fahren, wo die Bremse über einen HDMI-Stecker oder über einen micro usb stecker angeschlossen ist? Ich muss gestehen, wahrscheinlich eher ungern Nur <lacht> sehr langsam. Insofern glaube ich, ist es eine Frage des, des Zielens. Ja. An welchen Ecken muss man einfach, ist man mehr wie Aerospace unterwegs. Das ist das Heterogene im Auto. Ja, ich glaube, alles andere ist auch schnell sowas Sloganhaftes. Und es gibt halt die Ecken, die sind
1: sehr nah am Smartphone.
2: Mhm.
1: Würdet ihr euch zutrauen, zusätzliche Fahrerassistenzfunktionen auch über ein Software-Update äh, zu implementieren und euren Kunden dann plötzlich ja. am Morgen? Ja. Okay. Absolut. Mhm. Und es gibt Hersteller, die das zum Teil schon machen, die... Sogar Hardware in ein Auto bauen, die noch gar nicht funktioniert und die dann irgendwann mal ein halbes Jahr später für 8000 Euro freigeschalten mhm. werden kann oder sowas. Mhm. Ist sowas bei euch auch denkbar, dass ihr in die Vorleistung sozusagen geht und hofft, dass es dann irgendwann mal freigeschalten wird?
2: Grundsätzlich schon. Das ist jetzt auch an der Stelle ehrlich gesagt keine Frage der Technik. Ja, Könnten wir heute machen? Würde das Leben eigentlich eher leichter machen? Ähm, das ist eine Frage ein bisschen des, der Gewohnheit auch von Kunden, eine Frage des Kalküls auch. Wenn ich jetzt 3.000 Euro ins Auto reinschraube, das sind zum Schluss die 3.000 Euro des Kunden. Der bezahlt es immer, also ich bin auch Treuhänder seines Gelds. Mhm. Wenn dann nachher nur 10% der Leute die die Installation da nutzen, dann sind das im Schnitt pro, pro aktiven Kunde 30.000 Euro. Ich glaube, das wäre nicht im Sinn des Kunden. Aber wie viele Funktionen
0: hackt ihr gerade im Moment in die Infotainment-Systeme, mhm. die in keinem einzigen Use-Case über die ganze Lebensdauer eines, eines Autos dann genutzt werden? Keine Ahnung, das fängt von der Wetter-App an und endet bei, ich weiß es mhm. nicht, spielen wir das Spiel nicht längst?
2: Ähm, also du hast ja eben schon gefragt, welche App die nächste ist, die ich von meinem Smartphone runterschmeiße. Und das ist eine gute Frage, finde ich, weil äh, ich glaube, dass das, was neu ist, tatsächlich, dass man Sachen auch im Markt ausprobiert, äh, guckt, nutzen es die Kunden, nutzen es nicht, wo haben sie ihre Schwierigkeiten, finden sie es nicht und dass man dann auch Konsequenzen zieht. Ja, Ich glaube, in dem Sinne ist es schon so, dass man eher in so eine App-Welt teilweise kommt, dass man bestimmte Funktionen dann auch schmerzlos wieder töten muss. Ja, Sonst passiert das Gleiche wie auf dem Smartphone. Wenn man siebenmal wischen muss, um irgendeine App auf dem achten Screen dann wiederzufinden, dann ist das nicht schön.
0: Okay. Was mich noch interessieren würde, ähm, ich würde noch gerne auf dieses Barcelona-Thema äh, mhm. kurz zu sprechen kommen. Ähm, was ihr da vorstellt, ist eine, ich habe den Namen nicht mehr ganz präsent, Natural, ähm, ja, ja. Natural Interaction. Natural Interaction. Äh, genau, Natural Interaction. Mhm. Ähm, das heißt, ihr wollt, dass man ganz natürlich mit dem Auto kommuniziert. Das mhm. habt ihr jetzt vorgestellt im Sinne, ähm, ich kann wo drauf zeigen mhm. und über zwei Kameras wird sowohl der Blick des Fahrers als auch der Zeigefinger letztendlich äh, gesehen und ähm, dann daraus eine Funktion abgeleitet. Ähm, klingt für mich jetzt ziemlich fancy. Mhm. Kannst du kurz sagen, wann das denn alles kommen kann und welches, welches Ausmaß das annehmen wird?
2: Ja, wenn ihr das Gebäude nicht lebendig verlasst, dann kann ich das schon sagen. <lacht> ähm, du musst, da musst du dich jetzt entscheiden. Aber es äh, lass uns vielleicht ja. über, den, über den, das, das Ausmaß äh, nachdenken. Ähm, wir merken einfach, ähm, dass dieses Multimodale natürliche ähm, wirklich aus unserer Sicht das optimale User-Interface ist. Ähm, nimm einen BMW-Kunden. Ein BMW-Kunde zum Beispiel spricht sehr gern zum Auto, um einen Request zu machen. Ein BMW-Kunde hört aber sehr, sehr ungern zu, so Alexa-mäßig, wenn da jetzt eine Liste von fünf Restaurants kommt. Der sagt dann eher, das da. Mhm. Und so machen wir das auch. Ja, Die meisten Menschen sind schlechter darin zuzuhören, als zu sprechen. Und deswegen ist diese Mischung aus Blick, wo gucke ich hin, wo zeige ich hin, Sprache oder auch mal was zu berühren. Genau der Mix ist aus unserer Sicht das, was auch bei uns in nicht so wahnsinnig ferner Zukunft sehr dominant werden wird. Gehen denn die Knöpfe dabei ganz drauf am Ende? An
0: weil die brauche ich ja dann Endeffekt nicht mehr. Ich brauche mir sie werden, Schaltflächen.
2: sie werden weniger. Sie werden auch deswegen weniger, weil ähm, wenn ich viele Knöpfe habe, dann muss ich auch wissen, wie ich sie bediene. Ein typisches Beispiel ist eine Klimabedienung. Klimabedienung ist etwas, das klingt banal, aber wenn man in Kundenautos reingeht und guckt, was haben sie sich denn da eingestellt, merkt man, dass sie oft versucht haben, was zu korrigieren, dass sie aber aus Ingenieurssicht das falsche gemacht haben. Mhm. Ähm, deswegen automatisieren wir sehr viele Sachen und sagen, wenn es so knopfreich ist, dann ist es auch so kompliziert das ist wie Concorde fliegen. Ja? Ähm, dann ersetzen wir das lieber durch Intelligenz ja Wenn man zum Beispiel oder durch Dialog schon heute in Serie, wenn man zum Beispiel heute sagt, mir ist kalt ähm, im BMW, äh, dann geht er in kurzen Dialogen und sagt, wie magst du es denn haben. Er erkennt auch zum Beispiel, äh, wer das gesagt hat, links oder rechts und macht es dann selektiv. Mhm. Und die Form der Interaktion... Ähm, die gibt es teilweise heute schon, aber die machen dann im nächsten Mal einen
0: großen Hub. Wobei ihr da ja, und diesen großen Hub sprichst du gerade an, was ihr dann, dann machen wollt, ist, ich kann raus auf die Straße zeigen und fragen, was ist das? Mhm. Und dann wird mir erklärt, ja, das, das ist, ist Magic, das Restaurant. Richtig, das richtig. ist das Restaurant XY. Ja? Und dann fragt mich das Auto auch noch: Möchtest du einen Tisch reservieren? Oder es hat übrigens vier Sterne Google-Bewertung aus 41 abgegebenen äh, Bewertungen. Mhm. Das ist ja dann doch nochmal eine ganze Latte höher. Ähm, ist es dann überhaupt noch
2: steigerungsfähig? Mir fallen da schon noch ein paar Sachen ein. Zum Beispiel? Genau. <lacht> okay. Äh, wir haben euch ja einiges gezeigt. Ähm, aber natürlich ist, haben wir noch ähm, eine ganze Menge mehr Ideen, die aber alle eben jetzt mal die volle Multimodalität nutzen. Ja, man kann zum Beispiel schon darüber nachdenken, was nehme ich denn aus deiner Stimme mit? Was nehme ich denn aus deiner, ähm, aus deiner Mimik mit? würde ich unabhängig, wenn ich dir die ein schwarzes Tuch vors Gesicht halte, ähm, würde ich dann nicht merken, dass mir eine Information fehlt, um dir die korrekte Antwort zu geben, die passende mhm. Antwort. Und Das heißt, all die Sachen, ähm, das ist so das Feld, wo... Also was, 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 was Gemütsstimmung und sowas angeht letztendlich ja, auch. Zum Beispiel, ja. Stress, Müdigkeit, Freude, ähm, Unsicherheit
1: und hat der Kampf gegen die Knöpfe auch was mit der Update-Fähigkeit zu tun, weil gewisse mechanische, mechanische Bedienelemente ist ja nicht so frei konfigurierbar mit Funktionen zu belegen, als jetzt.
2: Klar, da hast du recht. Das ist natürlich viel leichter, eine Funktion abzudaten, die eine abstrakte, ein abstraktes User-Interface hat, als so ein physisches, wie ein Knopf. Trotzdem würde ich nie das zum Leitmotiv einfach machen und sagen, Kunde, ich nehme dir den Knopf weg, damit
1: ich ein Update machen kann. Okay. Mit diesem Eindruck habe ich teilweise, wenn ich in moderne Elektroautos teilweise so reinschaue, dass es... Äh, Wir schauen das, uns den Tesla Model 3 an, genau ist, äh,
2: gar nichts mehr hat, abgesehen von diesem riesen Display. Jedem das seine, aber äh, es gibt zum Beispiel Sachen, wo da würde ich sagen, ähm, man fährt los... Ähm, man ist schon unterwegs und merkt, äh, obwohl es die Fahrschule einem anders beigebracht hat, äh, den Spiegel muss man sich wohl nochmal einstellen. Das muss man sich schon gut überlegen, ob man dann im dritten Untermenü äh, die Spiegeleinstellung sucht und dann auf dem Touchscreen, der relativ viel ähm, Hand-Auge-Koordination einem abverlangt, ob mhm. man das dann machen will oder ob man nicht längst in der Schneewehe steht.
0: Hm. Okay. Ähm, dann sage ich erstmal Danke. Bevor wir dich aber entlassen können, ähm, haben wir in unserem Podcast die eifrigen Hörer werden es kennen, noch kurze Fragen für dich, die du mit äh, einer Entscheidung letztendlich beantworten musst. Hm. Daher ähm, die erste Frage. Bist du mehr der Streaming-Dienst-Typ
2: oder CD und Schallplatte? Streaming, ganz deutlich. 100% Streaming. Ferrari oder Tesla? An der Stelle wahrscheinlich eher Tesla. Apple oder Google?
0: Apple. Bist du der Typ Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Beides. Okay. Im Auto eher vorne oder hinten sitzen? Vorne. Und Fahrer oder Beifahrer? Denk dran, du hast
2: vorher gesagt, du warst eigentlich mal nicht der Car-Guy. <lacht> ähm, das kommt auf den Fahrer an. Ich, fahr, ich bin gerne Beifahrer mit jemandem, der echt gut fährt.
0: Okay. Ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, Aluhut oder eher
2: äh, Accept-All? Äh, da gehe ich selektiv rein. Immer. Auch wenn das User-Interface versucht, mich da reinzutricksen, irgendwie allem zuzustimmen, da gehe ich immer den Umweg, das selektiv zu machen.
0: Fliegen, fischen oder Motorradfahren?
2: Fliegen. Und Star Wars oder
0: Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee?
2: Lieber Tee. Steak oder Falafel? Steak, solange es noch geht. Ähm, aber ich finde es auch schön, dann mal irgendwann einen harten Cut zu machen, zu sagen, jetzt kommt mal die Falafelzeit. Und jetzt bist du der Entwickler, eher die Nachteule oder die Lerche? Lerche. entschieden Lerche.
0: Alles klar, Christoph, dann vielen Dank. Ähm für das nette und wirklich interessante Gespräch, auch die ganzen Ausblicke, die wir haben durften, ähm, an alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns in zwei Wochen wieder am Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deshalb vielen Dank, ähm, wenn ihr euren, äh, wenn ihr uns unseren Podcast bewertet oder uns einfach eine Mail schreibt an podcast@move-magazin.de äh, und uns sagt, wie es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin und Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss, ihr beiden und Tschüss,
1: liebe Hörer.